0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊。今天的移民工文学奖得奖作品分享系列呢，我们邀请到了今年的评审钟世芳老师。Hello， 佩珊你好。钟世芳老师呢，他是正大传播学院的副教授，同时也是大大树音乐图像还有流浪之歌音乐节的创办人。嗯、大大树，我有看过他的简介，就是比较没有走流行的一个路线。哎、嗯，我们老师可以跟我们分享大大
1: 树到底是怎么样的一个团体呢？就嗯、呃，大大树算是一个音乐做音乐的厂牌，然后大概是我在1993年的时候开始的。那那个时候确实就像佩三说的，我比较没有想要做那个比较主流的商业的音乐，然后我喜欢的想要做我喜欢的东西，就包括民谣。那那个民谣来自世界各地，然后他们讲述每个地方不一样的生命故事。那所以其实我们也引介印尼的。民谣，我们很早就开始跟来自邦顿的音乐家合作、哦，一直到今天，我们都有一起录音这样、嗯、
0: 是是，哇、哦，是很特别的一个团体哈、哦嗯。大大树，它是一个团体还是一个音乐制作？哦、是音乐制作的公司，对，哦、音乐制作公司、嗯嗯、哦，所
1: 以。钟老师呢是音乐策划人了、啊，这样子。对,对我有做音乐的策划，然后我们也做音乐的制作。那包括像刚刚讲的跨国的计划嘛、嗯，就是我们很早就有跟印尼的音乐家一起做了一些跨国的计划，是是是,是、嗯，哇，听起来就是很多元文化。嗯，好，
0: 那老师竟然是音乐人，然后跟多元文化有关系。嗯、那话我们的书也是多元文化的一环嘛，只、就是移民工文学奖的张震
1: 大哥嘛。嗯嗯他们是怎么邀请你过来这边当评审嘛？对，我跟张震跟云张认识蛮久的。那我有点不太记得刚开始的场合是什么，但是应该是在可能在街头运动的时候，就是应该可能参与移工组织或劳权的运动里面的场合认识。那因为张震跟云张长久跟云在这个。就是为了义工的权益，争取他们权益，以及他们办报纸，嗯，所以其实是久仰他,、嗯、他们的大名，所以在那个场合认识，当然是很开心，会去会想要认识他们吧。我想，但是在哪一场运动，我有一点不记得，可是很,很久了，很久，所以是,所以是老朋友、啊，对，是老朋友。然后他们虽然今年这一届是我第一次参与。担任评审的工作，可是每一年都会收到书，所以我都有读，就从第一本。然后当然最早他们那个淘这个那些选文是，对，就是会触动我的。那我觉得有很多的。观念是透过张震跟云章的影界，对，哦、嗯， oh, 那这样子的话，
0: 你今年就是第一次来当这个退，也就是移民工文学奖第七届的呃作品来做一个评审。是，那您做了这个评审了之后，您在大致上看这些文章，有没有什么样的一个感想，嗯、或有没有不如
1: 你的预期、嗯，还是觉得说哦这些文章写得太好了？嗯，嗯其实因为。从一开始的出版，就是张震跟云章都有寄给我，然后我就是有一直在看，所以当然对于不是第一次接触到移民工文学，那也我也就是就移民工除了台湾的移民工文学之外，当然过去我因为对于迁徙流离的议题非常有兴趣，所以也会读其他的国家或是用其他语言书写的。移民工文学，比如说在美国的菲律宾的移工或移民，他们的书写、嗯，所以可能对于有些人来说会惊讶于移工的写作能力，但是我会觉得书写对于移工来说是一个非常重要的抒发，然后他们因为这样子的抒发跟练习。他们的书写能力很好，是不用惊讶的。啊、<笑>然后，特别是对印尼，我觉得对印尼的移工来说，那个写作还有艺术在生活里面作为一个行动这件事，我想在印尼是长久以来在印尼社会是一个很重要的根基。是就是说，即便他们没有进到学校受正式教育，可是有很多民间的组织，透过戏剧、透过文学、透过音乐，嗯他们有很有很多的管道可以表达自己，而且是很成熟的形式，所以我就觉得这个事情来对我来说，就是当我接触到嗯，就是移工，特别是印尼的移工，他们的书写，嗯，他们的那个小说，不管是虚构或半虚构的文学创作，非常的严谨，然后很成熟的时候，我其实没有。惊讶，嗯，而觉得这个是一个传统，嗯、是对，没错，哦
0: <笑><笑>，对，没也没错，因为印尼本身是一个周围就是很多文化的一些东西，是是，然后他们可能嗯，在不知不觉的当中呢，他们就已经吸收了这些很多不一样的看法，还有艺术的东西、嗯，只是说有一些可能有受过一些训练啊。然后就把他所见所闻、嗯，有系统的或者比较有规划的，把它呈现出来、嗯嗯欸。所以他们就会自己去建立、啊、一个小小的学习的一个空间。嗯、就比如说像台湾，他们有那个 FLB， 哎，笔、欸、会、嗯嗯、还有其他的，嗯、像他今天我们要介绍的作者他自己本身也有创作这样的一个团体。哦 okay, 欸、然后就跟他朋友。嗯嗯，一起学习，然后再加上里面有比较厉害的、嗯嗯，他们会教大家，哎、欸，要怎么样写啊、嗯，怎么样切磋啊、嗯？我觉得这个当然就是会激发他们的书写能
1: 力，会变得更好對。对，但这个我也想要请教佩山，<笑>所以我请教，就是我一直觉得，就是为什么印尼就是在印尼这样子的一些文化艺术的草根型的组织。可以做得这么好，就是说那个组织的能力跟人跟人相，处。他们可以，就是说他们愿意在一起共同做一件事，然后交流知识上的交流。这这个事情在印尼，就说不是只有义工团，就我们平常在印尼工作接触到非常多草根的艺术团体。他可能就是真的像你讲，他就是一个很小的空间，他家后院或是什么，他、嗯、就把它弄成一个艺术。交流的空间，那为什么会有这样子的组织能力，或是因为我觉得我们华人没有这样子的、嗯，其实华人也有了，嗯、因为可能钟老师没有当过华侨，嗯，因为只
0: 要都去过外面，去过外地，嗯、自然而然会有一些凝聚力。是是是，
1: 我觉得印尼的华华、欸、人有，我有遇到很多艺术家是，我是说像我们不是印尼的华人、呃，就是我们不太能够，我们不太会组织
0: ，啊、是对这个其实。我不知道，呃，老师是看到什么样的团体、嗯？但是印尼人基本上呢，只要特别是对外人的时候是很团结的、嗯，因为我们就是一个团结的精神嘛、嗯。然后再来就是印尼人本身就是从从、嗯、小到大就是一个分享的社会，嗯，哎、欸，特别是印尼的那种比较在、嗯、在地的那个印尼人，嗯、因为他们。之所以这样子，也才会有产生很多的小组织。嗯、是。哎、欸，就是分享，哎、呃，分享的概念怎么说哈？比如说，如果一个家族里面，嗯、或呃，他们如果有一个比较能够赚钱的一个对象的时候呢、嗯嗯嗯嗯嗯，他就可以把那个他的那个所赚的钱都要 sharing、嗯、给大家。嗯嗯当、嗯嗯嗯、然，我们不免讲还是会有了自私，可是绝大部分、嗯、是有一些，甚至他们会不只是帮助他自己的家族哦、喔嗯嗯嗯，他们的社区里面的、嗯，他们比较需要。帮助的，然后他们心又很容易，应该讲说他们是很容易感动。然后呃感情也非常的丰富的、嗯，如果看到一个人很可怜，嗯、他们也是会很很容易的慷慨解囊的在帮助。嗯嗯、是是。像在在台湾呢，很多移工，万一有什么事情的时候呢，只要有人把它发出来，呃，大家其实多多少少都会捐一些。嗯嗯哎，大概就比较是这样的精神。嗯嗯、然后你就说那个艺术里面大家可以凝聚在一起，应该是同好吧。嗯。特别因为他们也是感情非常丰富，哎、嗯啊，你也有啊，我遇到知音
1: 了，嗯、那他们就愿意。这样做出来对对，他们也很敢的表现自己。嗯、对，但我觉得那个慷慨，包括知识，他们知识上的分享，也很愿意。可是我觉得，就这不是比较不是我们社会里面有的一个传统或态度。对、啊、是对。所以我觉得这个是我自己接触到印尼的一呃，我一起工作的同伴们，或是我在阅读，就是移工文学时候最大的认识。嗯
0: 事识上的然有好有坏、嗯，甚至他们有一些比较不好的偏颇，他们也是教给大家。哦、对，但是有好有坏，但我觉得这个分享的精神是有的，包括在精神上。但是，嗯、呃，不是每个人，我可以这样说哈、嗯哦，只是大部分有。
1: 嗯，谢谢佩珊的解答，就是我一直以来的一个想要问的问题。嗯哦、是，没有没有。
0: 好、哦，那我们钟老师，你今天是要跟我们分享这个？那、嗯嗯、钟老师是在第七届文学奖这当评审嘛、嗯？是，所以一定是从里面当中来分享。那你今天是要分享哪
1: 一篇呢？我想分享是那个《Three Point》以及。或许有误的童话这一篇，那听说已经有人分享过了<笑>。对不起大家，我希望我有提出不一样的观点。哎，是，这個、老师一定是比较不一样的观点，嗯、因为
0: 前面分享的是一位学生，哎、哦欸，所以我知道应该是不一样的观点、欸。他的观点其实也很好哦，嗯、而且他从一个台湾的年轻一代怎么样去看、嗯、呃这个文学、嗯，好哦。那老师可以跟我们讲说，为什么老师
1: 会选这一本这一篇？哦、我我自己那时候。包括我们评审每个人被分配要写一写一篇文章嘛，就是每个人写一篇自己最印象最深刻或最喜欢的文章。我写的我选的也是这篇，所以也收录在书的书的这个呃这本文学集的前面。然后我我其实一开始阅读这一篇，我印象最为深刻是这位作者 t a r i、嗯、他用了童话的文体。对。然后因为童话故事就是我们从小。会读的童话故事、嗯，但是他的童话故事里面没有白雪公主嘛，也没有白马王子，也没有亲吻以后的奇迹，嗯、但是有的就是幻灭是，就是。但是他整个文体是用童话开始，先从童话的房子开始说，嗯、所以我我觉得是非常非常厉害的一个，也很有经验的写作者。然后慢慢从这个房子旁边周、周边的周边的风景。还是绿油油的，绿油油的稻田，然后开始讲这个风景的变化。那这个变化是随着这个童话的场景，叫做呃普谷，普、嗯、谷，普、嗯、谷这个地方的景观的变化开始描绘、嗯。那那个变化就是跟着这个普谷的女性开始外到外地去当义工。然后那个空间就开始变化，有人开始用不同的材质盖房子，然后村子最后村子里都没有妈妈，只剩下男性、嗯。然后村子里面的下一代的女性就一样，他们的命运就进到这个回圈里面，就是他们的父亲用完了钱就再把。年轻的女孩在卖给卖给那个 agent， 嗯哼，对，然后所以所以这篇文章的最后没有我们童话说的自此以后公主与王子过着快乐幸,幸福的生活，而是他说最后一句是说 three point <笑>就是这个主角的一生只受过一次诅咒，诅咒他在普古童话里身为一个女人。必须成为家庭支柱的宿命，嗯，对，所以完全是一个童话文体的翻转、嗯，嗯，然后我觉得是一个非常厉害的写作者，而且听佩山说，就是他的印尼文是这里面文笔最好的，他也是，<笑><笑>因为他写的真的很美。印尼文呢，我
0: 们如果要写故事，你可以写得很直白，嗯嗯、但它可以用很非常美妙的，嗯嗯、然后用比喻的，嗯、然后能在看到它的美的同时呢，它一直夹杂的一个牛粪，嗯，<笑>对，话里面的牛粪的气味，是是是所以它其实这里有一点缝制，所以你看起来就是这个非常缜密、嗯，而且非常有有计划性的在写的，嗯、而写的非常的好。嗯
1: 对对，而且我也觉得要感谢译者，译者也翻译得很好。对，译者也是翻译的，让我我有感受到他在文字上的那个铺陈，嗯、对，然后嗯，他整个铺陈都非常的棒。嗯，对，然后我自己其实在那个时候是最非常喜欢这一篇了、啊，也是我最有感受的。那可能也因为我自己。也蛮常在印尼工作，所以就是说那个场景的描绘跟那个社会的变迁，我是。我虽然不不是生活在当中，可是因为经常往来，嗯嗯那从我在从二零零三年到去年疫情前都一直往来在印尼工作，所以事实上是看到整个社会的一个变迁、嗯，包括我常常拜访的朋友的家、嗯，或者我住在那些当地朋友的家的那个变化，是对，所以是可以感受到他的这种非常写实，他的写实的能力嗯嗯，但是他又把它放在一个用一个。非写实的文体去把这些场景给描写描述出来，嗯、是，哇那好哦，那我们这个
0: 这样子讲述了之后呢，可能老师已经把整个故事的轮廓都给他描写出来了、嗯嗯嗯。那我们现在来开始来聊这个文章，他的故事是怎么样的一个开始？嗯、像老师说，他是一个怎么样的童话的描述呢嗯？嗯，
1: 嗯，就是他一开始就是说，这个童话故事的地点在一个那个时候被绿色包覆的地然后。他就开始描述那个房子，然后房子周边有什么样的气味，有甜，然后树上有猴子，然后田里有绿油油的植物，然后满地的牛屎，啊、呃，碎石路还没有铺上柏油，然后牛跟水牛在跟田前会去，呃，的凌晨去吃草，然后那个我觉得是非常生动，就只有一段就把普谷的在当时他从最早的那个童话场景。开始描描述，可是他所描述的这个房子，嗯、就是他的自己的主角的家，就 Three Point 的家，是用茅草盖的、嗯，然后竹子的，就是编，那应该是竹边的墙，的墙对对,对？对，那个竹边的墙，然后就一开始他的家是长这然后那个家会开始有变化，就是五岁的时候，他的妈妈。这 t h r i e p o n 的妈妈去台湾工作， mm -hmm. 然后他们家的墙壁就开始从竹边变成木墙， mm -hmm. 然后门也开始换，后来是换柚木的门， mm -hmm. 本来是那个桃花,桃,花桃,花桃花木，而且是被马白蚁已经吃的烂掉的桃花木。然后有一点我也觉得他写的很好，就是说他讲妈妈五岁的时候，他靠在门旁边看着妈妈离开， mm -hmm. 的那个背影，然后那个背影至此就没有再回来。当时还下着雨，对对对，下着雨、那個、看着妈妈走开，對看妈妈离开，心中有很多疑问，但是不知道要怎么去解答。对。對五岁的小孩也只能接受，嗯、也不能问。嗯、对，然后妈妈就自此就没有回来过。就是一开始有寄钱回来改善他们的生活，是是。然后他在讲自己家里的生活被改善的时候，也同时描写整个村子的场景。就是有一段时间，村子开始有铺柏油路，然后每一家的房子开始从可能竹边的墙到木墙，木墙到水泥，然后有瓦的屋顶，然后后面还。最后还有那个，他说圆盘天线，那个那个那个。应该讲我们叫巴拉波拉，<笑>巴拉波<莫>拉，<笑>巴拉波拉、啊，那个是卫星天线，那个小衛、哦、对对卫星卫
0: 星的圆盘。欸、佩珊在印尼家也是刚开始，只是那种天线而已、嗯，天线只能接受到印尼的那个 defile，、嗯、就有一点像台湾的公式。嗯欸、然后嗯嗯呃后來有那个小盘子，那有一点像小卫星嗯嗯。大家可以知道哦，如果我们那边的卫星也不会很小哦，它大概蛮大的，一公尺的那个。嗯一公尺的半径、嗯，哎，那个就可以收到马来西亚的节目、哦 okay ，然后也可以收到很多国外的节目，嗯、哎、嗯，所以、嗯、那如果那其实很好笑，我们那时候有的时候呢，有时候小朋友这样子弄弄弄弄，然后就会整个都啪，它会掉下来。哦，哎，在我们那其实哎挺好玩的啦，那可以看到东西，但如果被小朋友玩，很容易坏，嗯、啊、嗯，坏了之后就要整个换新。那、嗯嗯、那个在我们那边其实价格不便宜，嗯嗯嗯，而且。但我觉得有卫星很好的就是它不像现在有线电视的话呢、嗯，你就每个月要付钱。嗯，但那个不需要，哦，只是只要买个硬体就可以。对、嗯，只要买个硬体、嗯嗯。但是就是后来它就开始锁码了
1: 。哦 ，OK、嗯。但
0: 也是因为有这些卫星、嗯，我们才能够看到国外的一些资讯。嗯嗯嗯,嗯 ，OK。我几年前我回去印尼啊，我可以看到啊，结果我们坐火车的时候啊，我们看一路上哦那些。就算他们的房子快要倒的感觉，但他们的都会有那个卫星是是是，对，嘿、hey, ，从这里就可以看到呢。印尼人其实他们比较没有那么注重生活的品质，反而是娱乐的部分他们非常的重要，对，嗯，所以娱乐还有这种精神上的生活对他们来讲是非常的重要的，嗯
1: 嗯嗯,嗯 ，OK。其实我我刚刚其实就佩珊在描述那个房子很破，但是会装一个那个这叫什么？嗯、这个小卫星，小卫星。的这个场景，我那是我刚刚也是有想到，就是我在呃，应该也是前前两年去看我一个朋友在帮助那个小村子，他们那个就是那个村子呃的住宅，就是大家都挤在一个像一个怎么说呢，一个组组成，就每四五户挤在一个空间嘛是是是，就每家开一个门这样，可是里面就有很多<笑>。很多这个，然后其实比例上就是有的就觉得比突兀，还要大对对，对
0: ，非常的突兀，对，他们很愿意这样子，嗯,
1: 嗯,嗯,嗯、呃，那老师看到那个的确是那样子，<笑>然后就在这个 Three Point 这篇文章，他有特别就讲到说这最后。从那个房子的材质，后来就长出这个卫小、嗯啊、小卫星，长出很多小卫星。对、这个、对，对<笑>然后就是我觉得对于那个一个小村落的变换，它也描述的非常的鲜活，非常的生动。包含了我觉得有一有一段是真的，就是其实读了以后是非常的沉重的，但是他用很快的一种算速写的方式描述，嗯、就是说当时村子已经没有女性，但是。村子男性抱着的小孩是皮肤白白的、呃，鼻子高高的，那也有可能皮肤特别黑的，那就是或是有村子里面有些女性工作回来之后是带着身孕回来的。然后，其实我在读到那一段的时候，我会我会在想说，我其实很害怕再想下去这些小孩子怎么来的，因为譬如说，我们当然知道，我们听说过很多去，比如去比较是阿拉伯世界嗯所发生的一些事情嗯。然后他是用那个速写的方式，把这个就是这些小孩在村子里被抱来抱去，在村里面，就是你被看被看见的那个那个。那个情况，所以我觉得是一个很很厉害的一个手法。嗯，对他写
0: 的不会把他写到说让我们觉得说，呃，有什么样的很大的起伏，他把他很淡的这样子带过。嗯、对對,对。啊，但是那是事实。对。如果他那个是导演的话，就好像你会看到说，主角在那边走，他旁边很多那种外国面
1: 孔的小朋友的。对。然后就是。我觉得这这个是非常非常非常厉害的一个、嗯、一个写作的手法、嗯。对，但为什么
0: 会有这些外国脸孔的小朋友呢？嗯、他在里面故事里面有描述到吗？嗯嗯
1: 、他其实没有给我们一个准确的答案，但是他给了另外一个，就是说村长的太太，他没有告诉我们，他就说这些这些皮肤很白的，呃，鼻子挺挺的，像阿拉伯人的。的小孩嘛，然后另外他又讲到村长的太太从香港工作回来的时候怀孕八个月，嗯、然后后来生出来的，因为他已经离家很久了，嗯，然后他怀孕八个月回来，然后生出来的小孩是一共加拉意的小孩，就是当然我觉得这里面有很多说诉说了很多事情，那有一个可能是在异乡的。长久在异乡的寂寞，然后你有新的伴侣，或是短暂关系、嗯，但另外一个可能是更可怕的，就是说是可能这些被强迫的一个、嗯、一个关系，然后所生下的小孩。是，所以它里面也是让我们隐约
0: 大概知道说，在移工他们可能在国外会遇到的一些状况。是、嗯，但是它这是给我们一个结果，它的中间的部分呢、嗯，是让我们自己
1: 去思考，然后自己去考察一下为什么会这样。对，對對但是也很残酷，就是我自己在读的时候，我就觉得哇，这真的是一个残酷的事实。然后，对。好、哦、哇，这个真的，但读到这一段当
0: 然是比较哎、欸、让我们去思考的地方。但是他好像故事接下来他有发生了一些事情在他自己的身上。嗯，因为他们的家好像变成没有墙壁也不见
1: 了。嗯，对，因为妈妈后来就再也没有就回来了嘛，嗯、就也妈妈就失联了。嗯，那这个失联就包括可能是没有寄钱回来，但他这些他都不会直接告诉你，他是用侧写的方式，就对，就说。他用家里房子的变化告诉你妈妈还有没有寄钱回来，那爸爸还有没有在工作赚钱？那其实爸爸就是之前就等妈妈寄钱回来，然后他在外面养了一个当 d 的的歌手，然后是这都是非常传神的，就是把印尼的另外一个生态又。描写出来，对，有很就是爸爸就跟另外一个档主的歌手对,对有关系，然后所以他得要把拿钱去养另外一个家庭、啊。对，这个佩珊也许可以多讲一点，这个<笑>因为这个在很多电影里面有看过，就是,是对
0: 这个应该是在移工界很多很多时候会发生的，啦。后、嗯、就是可能刚刚跟跟大家讲过了，就是印尼人的那个。感情非常的丰沛、嗯、啊，然后也是比较注重精神上的生活，那生理上也会有了、嗯，特别是男性，但女性也会有了哦。嗯、呃、然后他如果太太长期不在身边的时候，他们也会有想要娱乐的那个。大部分印尼人、嗯、最简单的让自己的时候，就是去听歌、嗯，然后去跳两轮。嗯，因为 d a n 其实是很简单，他这个 d a n 如果大家仔细听的话，他有一点像印度的歌。嗯，对，受到宝莱坞的音乐影响。对,对、嗯，所以他就是可以让他们抒发心情。当然，在愉悦的状况之下呢，你就会很容易跟人产生一些好感。嗯，然后因为这样子，他的父亲好像就跟一个 d a n 歌手在一起了。我们可能还要再看到另外一个现象。嗯嗯嗯嗯在印尼，如果你是私婚的女生，我们经常称呼为 Janda。嗯，然后这个 Janda 呢，其实有一点，常常呢就会被人家诟病成抢别人老公的人。嗯，因为他自己的家庭可能没有完整，他会需要找一个男人来让、嗯、来让他的家里完整。嗯，嗯然后这个这个男人很不幸的就是这主角 s r i p o n 的、嗯、的老爸嘛哈、嗯、的 s r i p o n 的爸爸，所以在这故事里面就、嗯，就 s r i p o n 的爸爸就。把自己家里的小孩呢放一边，就去照顾别人家的小孩了、嗯嗯，所以这个是有的啦。但是我们知道，说移工很多时候离开自己的家人太久了，他们不管在他们自己工作的地方，嗯、或者他们放下的家人，都会有发生这样的事情。嗯、这也造成了很多离婚村、嗯，就是他们在一个地方呢，他的离婚率非常非常的高、嗯。就是如果去了解的话，大部分都是移工，可能有一个地方不中啊，或者他们有一些到国外了之后，他回头看家乡的那一位那个另一半，让他自己觉得说哦。这个人怎么这么不长进、嗯？或者他可能赚钱怎么赚那么少？或哎、嗯，这个人怎么完全不去赚钱了？嗯、只是在家里等着我汇款、嗯。因为有时候可能外国的汇来的钱已经超过他所需要每个月支付的钱。是、嗯、是，有部分的印尼人比较没有那种积蓄的一个概念，嗯、他觉得说哇，钱很多，花得很爽啊。嗯嗯啊，然后所以就会发生很多这样的状况。嗯嗯嗯、当然，这十一蹦的老爸也是一样。我其实有在想，说为什么他妈妈后来没有寄钱？我觉得应该会不会是从他在这里面告诉
1: 妈妈对？对
0: ，因为他的先生已经没有回家了，最后一次回来是嗯,嗯隔三个月才回来、嗯嗯嗯。所以可能也大概有知道这件事情的时候，他说他心里也会想说，我干嘛这样子？虽然我在爱我的家人、嗯，可是他既然这样子对我的,、嗯、對,我的对我不忠，那我就不理你。嗯、对，欸
1: 、对我后来就想到这个作者，也许有点跳出来，就是想到那个查理，因为我现我前一阵有看了一部纪录片，然后是一位印尼导演 A Smile a f a 发蜜拍的一个叫《助手在异乡》嗯， 2019年的一部纪录片，里面有四位主角是，其中一位就是我们今天这个 Three Point 的。作者，作者，对、嗯、他是一个追求自由的，就是他的生活，然后他非常享受他在台湾能够自主的生活。嗯、就是他，他当然工作要，就是他是在机构里面当看护工嘛，嗯、然后看护工就是有轮值，要有夜班啊等等那个三班制，当然是很辛苦。可是他有休假，然后他有他就是利用休假写作，就他有他自己的时间。那虽然他自己的空间也非常的拥挤，就在宿舍裡，你看他把它弄成一个写作的空间，就是他就弄了一个小的桌子，在他的宿舍的床那边，就是在半夜的时候就写作。然后我觉得导演把他就是因为一般我们在在。谈移工的生活里面，比较容易、比较悲情的去看他们在台湾的状况。那可是他有把他那个追求自由的，他自己也在访谈里面就说，他觉得他在台湾，他享受某一些，他他能够自主创作，他能够去念书，嗯，比如他赚来的钱，他去念这个大学。大學嗯对，然后他可以继续追求他想要的人生。生活人生对、嗯，然后我觉得那个那个部分处理得很好。然后我也我其实，在之前没有看那个纪录片，那部纪录片是我上个月才看到的、嗯。然后我就连接到他在写这个妈妈跟家庭的，这个妈妈就像风筝一样就跳对，走掉了。对对。然后我也在想说，其实这样子的一个让自己自由的这件事情。可能也是离开家到外面当就是义工，可能有他能够重新整理自己的生活，对，然后可以找到自己的一个，也是一个一个路径。当然，我们知道就是。劳动的生活是辛苦的，但是它有另外的可能。对，對
0: 嗯，所以其实很多时候，我们如果可以的话呢，嗯、我也是很建议说，台湾的年轻人啊，嗯、有机会的话呢，可以去到，不要活在自己的舒适圈、嗯，你就是要突破，可以去到别的地方、别的省市是是或者别个国家。但现在疫情比较严重的时候，我们就在台湾的另外一个地方。嗯嗯这样子去生活看看，去体验，对,對
1: ,對一段时
0: 间不是去那边观光、嗯，观光是不一样，观光是开心的，
1: 对对,對，是享受的對對對啊對對對。但是
0: 如果去生活，去那边你就不要带很多钱對對對，可是你就是要在那边生存下来對對對，去感受一下對對對，我觉得是
1: 一个很不错的一个经验。就像佩山自己的经历也是非常的精彩。刚、欸、刚才才在我们在录音之前好好的聊了一下，你怎么来到台湾的、嗯，然后是对。然后怎么留下来，这些都不容易，对。欸嗯
0: 、因为其实很多时候我们这个被逼了之后，你就会知道，其实生活、生命上面不只有平平的，它有一些高低起伏，嗯、这些都是生命当中的一些肥料啦、嗯。我觉得可以让你活得将来更加的坚强。嗯嗯，好哦。那这个嗯，后来他没有回去，那后、嗯、我知道说。嗯、他爸爸就要开始把他有一点卖给那个中介、喔、就是为了那四百万的印尼盾、嗯
1: 。嗯，其实很少哎、欸，<笑>四百万。对啊，嗯、四百万印尼
0: 盾在当时哦、喔，如果我来讲早一点的话，嗯、差不多一万块，那现在在七千五而已。
1: 嗯，对啊，就是对啊，就卖掉一个女儿了。嗯嗯，但
0: 是他是希望不是卖掉，他是把它当成摇钱树。啊、对,对，他是希望说你之后就是要一
1: 直寄钱过来。嗯，接下来是真的有来到台湾吗？嗯、还是有他的最后一段？其实场景就从普古到了台湾，因为开始有冬天的衣服。他虽然也没有明说是哪里，嗯哼，他就用了一个。包着头巾的女孩显示她的身份，她就开始用第，就是她没有特别说是 t r e p o n g 还是谁，但是这个包着头巾女孩跟轮椅上一个穿着冬天衣服的奶奶的一个互动，对、嗯、对。但是我们知道，那女孩就是 Three Point，、嗯、对，然后她已经来到了台湾，来到了台湾，她也开始感受到，呃、嗯嗯，也已经理解的，她妈妈母亲是为什么不想要在这个、嗯、不想要这个家了？对对。其实我读到这个地方，一直到她最后一句说 Three Point 的一生只受过一次诅咒，然后诅咒她在普普通话里身为一个女人必须成为家庭支柱的宿命。然后到这边是这篇文章的,的最后一句话。可是我觉得最难过的是，最后他落款说这篇文章写在台湾二零二零年五月十七日。那是一个真实的，就是说我们知道 Three Pony 是一个真实人物。是，就这里面当然就是童话故事里的 Three Pony， 你可以说他可能是一个写实的虚构人物。可是最后落款我们看到了这个。在台湾的一个作者写这一篇文章，然后他有时间有地点、嗯
0: 哼，然
1: 后你知道这是真的，他不是一篇小说
0: ，是对，他是,是半虚构的一个记录纪录片，哎，不是记录文章，是
1: 像纪录片，对，欸、對對對對没错，他在
0: 记录他的,的呃点点的、嗯、点点滴滴，从他的布谷怎么样被送
1: 到这边来的，是是嗯嗯，对我觉得就是到这边为止。然后我们知道，作者跟 Three Point 其实是同一个人，是对。他
0: 是在描述他自己的经历、嗯，只是说他把他加一点点的虚构在里面。
1: 对对对。所以
0: 这个当然，是这个布谷是真的有这个地方对对，然后这个情况也真的发生在他所居住的一个村庄里面。嗯、只是他把那些人事物呢，没有一些一点点虚化掉、嗯，就是不要那么的针对人。就是不是那种变成真实故事，嗯嗯、它就是半虚构，但
1: 它是还蛮写实的。对、嗯、对，哦、喔，这那个写实的力量，我觉得这样子的叙事其实比完全写实手法还要还要有力量。对对，很有气腻，这篇文章写得非常的细腻。嗯嗯
0: 、喔，所以所以其实如果有时间的话呢，也是建议大家来到。灿烂时光东南亚主题书店，这里呢也可以来这里翻翻这一本书啊。如果想要现在马上看的话呢，可以到书店呃去订购这一本书哈、嗯。因为这一本书就是《Sleep on the Donging y u n g m u n k i n Sala》，它是一个童话，但这个童话是错误的。因为大家所知道的童话呢，或许它是美好、嗯，但在这边呢，他其实也探讨到很多那个传统的一个观念。因为在这个 Stephen， 我知道说这个他里本身呢、嗯嗯，他自己是一个非常传统的人，他也是希望说看到的是男生，既然你是男生，你要就是要有家庭的话，你就是要对这个家庭负责。嗯嗯、你怎么一个作为一个家庭的一家之主，把这个责任呢？就丢给女生去承担，然后自己在家里，女生就要去外面打拼，没办法好好的跟家人在一起，嗯，没办法管好这个家，导致这个家都整个都散
1: 了
0: ，嗯，因为他们爸爸到后来是真的是为了要筹钱，嗯、把家里的墙壁拿去卖，家里的门拿去卖，家里的窗户也拿去卖了、嗯，这样子其实对他来讲就是。家里应该要有一个女生来把她整个家里做凝聚。嗯、其实这个我们回归看到台湾哦，因为是在台湾，我们是男女是平等的，嗯哦、男生也可以去赚钱、嗯，女生也可以当做家庭的支柱、嗯嗯嗯嗯，只是。我是有感觉到，就是很多时候就，就是呃，小孩子因为没有家人的那个关心呢、啊，因为母亲可能自己也忙自己的事业的时候，回来的时候如果还要忙，基本上也没有很多心思去管小孩子的事情，这样也导致很多时候家里变成。比较冷淡，比较不像印尼。嗯、印尼人呢，他们可能一个一个家庭会生了很多个小孩子，嗯、然后他们的关系都会非常的好。嗯嗯、这也是可以大家可以看到，移工其实他们为什么会这么拼命的赚钱，然后想要把钱赚给、嗯、给他自己的父母。嗯、但我们其实在台湾，很多小孩子赚钱
1: 然后要给父母的时候，我还要想很多、啊。嗯嗯嗯，自己比较重要。但是，但我想到你刚刚讲的这个事情，也是我，因为我。去年就会住在朋友家，然后我就发现，有时候他们不是只照顾自己的家人，还照顾很远的家人，就是家里永远住了很多什么远亲啊、表亲啊，尤其是如果住在城市的朋友，就常常都有亲戚就常住在家里这样子，嗯,嗯,嗯。嗯就是你刚刚讲的那个分享，对，就会有大家互相照顾。对，然后有时候我觉得哇，他们好辛苦啊，要照顾这么多人，可是就是日子好像也可以很简单的过。嗯嗯嗯
0: ，对啊，对好哦，那我们今天也非常感谢钟世芳老师来跟配伞、哎，来跟我们分享。<笑>我们今天这不是呃跟着这个故事的脉络整个下去走、嗯，我们是在看说，哎，这个故事里面还有。有几个观点，大概我们可以拿出来讨论的。哎，这也是蛮，也是从不一样的一个观点，我们来讨论这本书、嗯。那如果想要更加了解这本书呢，各位朋友呢，可以看，嗯，也可以在听前面，就是那位学生他也有比较有叙述这些故事里面的一些内容。那当然。直接看这本书是最快，感受最快，嗯、因为他的文字学得很美。如果你是懂印尼语的话，直接也是建议你直接看印尼语、嗯，那更加的写实，更加的贴近作者的想法。好、哦，我们今天真的谢谢钟师放老师做客我们的节目。嗯，谢谢佩珊。我们也谢谢各位听众，今天的移民工文学奖得奖作品分享系列就到这里，我们在下一集的灿烂说书人见喽，拜拜，拜拜，上拜中吧。